0: El día de hoy quiero darte 7 recomendaciones financieras que me hubiese encantado saber a mis 20 años. La primera recomendación es crear un calendario financiero. La verdad es que esto suena un poco aburrido y no es como una idea de esas transformadoras de vida. pero puede ahorrarte mucho dinero. No te imaginas la cantidad de gente que paga además sobre costos, tasas de mora por no saber cuándo tienen que pagar sus tarjetas de crédito, sus créditos de vehículos, sus hipotecas, cantidades de cosas y también conocer, por ejemplo, digamos, en el asunto de las tarjetas de crédito, en qué momento se puede realmente pagar una compra para no cancelar intereses, en qué momento realmente del mes tiene, tiene más sentido digamos, hacer la compra para poder tener un mes, mes y medio de tiempo para pagarla, incluso así sea en una sola cuota o en varias. La verdad es que hacer un presupuesto es muy simple porque implica que tú te sientes y analices tus gastos, tus productos financieros, si tienes créditos, si tienes tarjetas de crédito, y definas en qué momentos del mes vas a hacer estos pagos. y que en una aplicación como la de calendario en el celular, coloques un recordatorio recurrente de todos los meses y así nunca se te va a olvidar. Yo la verdad es que soy muy olvidadizo y utilizo estas herramientas para ayudarme un poco, pero tenerlo claro y planearlo al menos la primera vez es clave para posteriormente tener un excelente manejo. Por otra parte, un error grave que yo veo que incluso muchas personas muy adultas cometen, personas con gran recorrido financiero es no tener claras las tasas de interés, o prácticamente no preocuparle cuáles son sus tasas de interés. Hablamos de créditos, por ejemplo. Es muy sencillo hacer una compra con una tarjeta de crédito, ponerla a 12 meses, a 18 meses, a 36 meses, y pagar cantidades de intereses mensuales por esa compra. Cuando otro banco está dispuesto a darte otra tarjeta de crédito, comprarte la deuda de esta tarjeta de crédito, hacer lo que llaman compra de cartera o transferencia de balance y darte una mejor tasa, con lo cual tú mermas tu gasto de interés mensualmente. Simplemente no saber esto te puede costar mucho dinero, dependiendo del monte de la deuda, cientos, miles de dólares. Y con solo saber esto, incluso en un crédito de vehículo, esto fue lo que yo hice con mi primer crédito de vehículo, yo estaba pagando una cantidad, digamos, muy grande de intereses porque mi perfil de riesgo al inicio, yo estaba demasiado joven, era muy alto. Entonces cuando ya llevaba unos 8 o 10 meses de haber pagado esto, empecé a buscar opciones en el mercado y encontré que varios bancos estaban dispuestos a darme una mejor tasa y a comprarle la deuda al otro banco que me dio originalmente esa deuda. Entonces, pues la verdad es que implica que uno busque, que, que haga movimientos, que analice, que investigue, que quizás tenga que incurrir en algunos gastos, algunas personas lo ven como gastos porque pues, definitivamente yo tuve que hacerlo en mi momento, conozco personas que han hecho esto con su casa, con la hipoteca de la casa como tal, pero estos gastos la verdad es que se pueden considerar una inversión porque te pueden ahorrar muchísimo dinero y conocer específicamente las tasas, las condiciones, si tienes seguros y todo lo demás es clave. El tercero es quizás la recomendación que escuchamos en todas partes, pero no sabemos exactamente cómo a qué se refiere y es mantener un presupuesto. Pero uno siempre se pregunta como un presupuesto para qué, de pronto yo lo tengo claro si es para viajar, cuánto voy a gastar en tiquetes, en hotel, en alimentación, en planes y demás. Pero ¿en la vida diaria qué significa? Significa que yo puedo definir cuánto gasto al mes en comida, cuánto gasto al mes en arriendo, cuánto gasto al mes en transporte, cuánto gasto al mes en gustos, en diversión y demás, y definirle un límite a cada cosa. No porque nos queramos limitar a nosotros mismos, sino porque queremos cuidar nuestra relación con el dinero fácilmente, si no le ponemos un límite, si no le ponemos un techo a cada uno de esos gastos, estos gastos pueden crecer desmesuradamente. Y aquí es donde tenemos la siguiente recomendación, evita la inflación del estilo de vida. La inflación del estilo de vida es una cosa de la cual prácticamente nunca se habla, pero si tú obtienes un aumento en tu empleo, o creas un negocio y empiezas a generar más dinero, o por ejemplo, estabas desempleado o eres estudiante y consigues tu primer empleo y empiezas a ganar más, probablemente todo tu estilo de vida se adapte para poder consumir todos esos nuevos recursos de los cuales ahora dispones a gastarte todo el dinero que te llega cada mes. Esto se llama inflación del estilo de vida y la verdad es que hay que evitarlo a toda costa, porque significa que si tú empiezas a ganar aún más dinero, vas a gastártelo todo sin importar la cantidad. Y la verdad es que existen casos tristes de personas que pueden ganar más de 100 mil, 200 mil dólares al año y no les queda un solo centavo. Porque se adaptan a estar endeudados, a comprar lujos, a tratar de impresionar a la gente que prácticamente ni le importa. ¿Quién sabe por qué razón? Pero ah, es un hábito. Y si tú rompes ese hábito de empezar a subir tu estilo de vida y puedes vivir cómodamente, tranquilamente y feliz. Con un número limitado de gastos y un monto limitado por cada una de esas categorías de gastos, podrás crecer financieramente muchísimo más rápido. Por otra parte, es fundamental que diariamente nos estemos educando sobre finanzas, sobre el éxito personal, cualquier cosa que nos ayude, puede ser un video de YouTube, puede ser leer un libro puede ser estudiar un curso, cualquier cantidad de fuentes de información, incluso si están dando algún documental en televisión sobre algo de finanzas, la verdad es que no deberíamos dejar de aprender sobre el dinero, sobre las finanzas personales y sobre el éxito personal nunca en la vida. Tanto así que yo iría tan lejos como para afirmar que es necesario que todos los días haya al menos 10 minutos de educación financiera. No importa si es sábado, no importa si es domingo, no, es, no importa si estamos en vacaciones, no importa nada, todos los días deberíamos aprender un poquito más. Y ya dependiendo pues de las circunstancias, si por ejemplo hablamos de unas vacaciones en las que tú te quieras desconectar de la tecnología, llévate un libro y ocasionalmente puedes leer un poco y aprender un poco más, desarrollar más esa habilidad y de todas maneras eh, eh, entrenar un poco a tu mente y a tu cerebro para que esté más ágil y más activo. La sexta recomendación es jamás en la vida nunca ser codeudor. Ser codeudor es prácticamente tener toda la responsabilidad y la obligación por la deuda que otra persona está adquiriendo. De hecho, en, un, en el puntaje crediticio, en el historial crediticio, eso te merma puntos, te hace ver como un mayor riesgo ante los bancos a la hora de tú tomar cualquier tipo de producto que implique riesgo, que implique crédito. Toma, ser codeudor o digamos ayudarle a otra persona a responder por la deuda en caso de que esa persona no pueda, Básicamente es lo mismo y prácticamente implica el mismo tipo de estudio y el mismo tipo de riesgo que si tú estuvieras adquiriendo la deuda. He conocido personas que prácticamente se les ha arruinado la vida por esto y que nunca lo vuelven a hacer y que le recomiendan a todo el mundo nunca más hacerlo. Así que sería bueno que tú lo tengas en cuenta de que es más fácil pues relativamente decirle que no a, amablemente a un amigo y que esta persona incluso se sienta mal o se enoje a básicamente desestabilizar tu vida financiera. Y la última recomendación es hacer las compras lo más inteligentemente que puedas. La verdad es que cuando yo empecé a aprender sobre el tema del éxito personal, de la mentalidad de abundancia, de ser próspero, de ser rico, de conseguir digamos altos niveles de éxito financiero, yo pensaba que una persona rica de pronto simplemente no le preocupaba cuánto podía costar cualquier cosa que si quería pues, un bolígrafo de, de buena calidad, podía simplemente comprarse uno de 500 o 1000 dólares sin que le doliera, sin que tuviera ninguna preocupación al respecto. O de que un automóvil no importaba si lo compraba nuevo y era de la, del último modelo y de la mejor marca. Pero poco a poco me fui dando cuenta que las personas que son verdaderamente ricas son muy inteligentes respecto a cómo compran, cuándo compran y cómo ahorran en esas compras. Son de los que aprovechan descuentos a veces usan cupones si es necesario, a veces esperan el momento del año preciso para comprar, por ejemplo hay temporadas del año en la que ofrecen eh, algunos productos crediticios sin interés, con cero interés, en la que merman los, eh, los precios de los automóviles, eh, son de los que compran automóviles usados para que el primer dueño sea el que absorba todo el impacto de la depreciación que tiene comprar un producto como este. Y definitivamente son de los que buscan ser inteligentes a la hora de que todo el dinero que les cuesta tanto trabajo y esfuerzo ganar, no se les vaya fácil y rápidamente por cualquier medio. En otras palabras, también tienen en cuenta lo que hablamos de los gastos hormiga, de pequeños gastos en los que tu dinero se desaparece y puede llegar a conformar más del 30, 40 y hasta 50 de todos tus gastos mensuales, y te preguntas al final del mes ¿Pero en qué? Ser inteligente no significa ser tacaño. Muchas personas me dicen eso en los comentarios, es que tú eres tacaño, no eres rico, eres tacaño. No, porque yo puedo comprar lo mismo que todos los demás, pero a menos precio, en diferentes momentos, estratégicamente. Yo no considero que eso sea ser tacaño, yo considero que eso es ser inteligente, tomar decisiones inteligentes a la hora de comprar. Y buscar el ahorro no significa eh, simplemente vivir un menor una menor calidad de vida un estilo de vida diferente o peor al de las personas que simplemente pagan completo, sino quizás reajustar un poco los tiempos o los costos o incluso las marcas de los productos, si fuera el caso. Sea como sea, solamente tú sabes en qué vale la pena que se vaya tu dinero y cuando lo estés gastando piensa muy bien ir, y sé consciente de todo el esfuerzo y el trabajo que te costó, incluso si no te costó mucho, piensa en el potencial que tiene el dinero que estás gastando en crecer si lo invirtieras a futuro. Y así te vuelves un poco más cuidadoso y tomas un poco de mejores decisiones con tus compras.